0: Ja, die Quantenphysik. Ein spannendes Thema und sicherlich auch ein Thema, das von tausend verschiedenen Seiten beleuchtet werden kann und auch immer weiter voranschreitet von der Forschung und von den Anwendungsmöglichkeiten. Und ich will einfach mal ein paar Sätze sagen zu der Ausbildung oder Weiterbildung, die ich gemacht habe und in die ich mich aufgrund ähm, der Rückmeldung eines ähm, ehemaligen Kollegen, nee, nicht ehemaligen Kollegen, ähm, eines ehemaligen Kunden und jetzigen Kollegen und auch, ähm, ja, Freundes, würde ich sagen, ähm, kam. Und zwar hat der mir damals gesagt, hey, Micha, ähm, Quantenphysik, Quantenheilung ist ein total abgefahrenes Thema, es ist was, was irgendwie so im Kopf vorbeigeht und das war für mich ein, ein Grund zu sagen, okay, da will ich mal reinschauen und da interessiere ich mich für, weil ich ja sehr verkopft aufgewachsen bin in meiner Ausbildung als Psychologe. Da ging es zwar auch um Körperempfindungen und, und was der Körper so alles macht mit einem und was für eine Auswirkung der auch haben kann auf den Geist und ähm, vice versa. Trotzdem habe ich den Eindruck, auch durch meinen Werdegang, dass ich, was die Körperempfindungen und die Körperarbeit und so dieses Thema Embodiment, ähm, ja, so einfach diese Empfindungen zu nutzen und auch da mehr ins Fühlen reinzukommen, eher vernachlässigt habe durch meine Ausbildung und da sehr gut ausgebildet bin, was, was Theorien, Konzepte, Konstrukte angeht und sehr wenig aber auf dem Feld gemacht habe, was der Körper an Reaktionen hat. Und da gibt es auch tolle tolle Dinge in der Psychologie und, und darüber hinaus, ähm, die auch wirken und ihre Einsatzgebiete haben und ja, durch dieses Feedback von dem Kumpel habe ich einfach gedacht, ja, dann machst du das doch mal und guckst, gehst mal raus aus deiner Komfortzone, ähm, lernst mal was Neues und schaust mal, ob das für dich, was für dich ist. Jetzt sind die wissenschaftlichen Basics relativ spannend, finde ich. Das, was dann daraus gemacht wird, glaube ich, hat sehr viel auch damit zu tun, ob du daran glaubst oder nicht. Und ähm, ich hatte das Problem, dass, oder die Hürde, würde ich sagen, es war kein Problem, sondern, ja, es ist dann zu einem Problem geworden, dass die Trainer, mit denen ich da die Ausbildung machen durfte, also wir waren da ein Raum von über 40 Leuten, und es ist so eine Methode, also ich sage es jetzt einfach mal ganz subjektiv, so wie ich es verstanden habe ne? und ähm, möchte da keinen irgendwie abhalten, die Erfahrung selber zu machen. Aber ich war, glaube ich, einer von den äh, offenen Kritikern. Also nicht offen im Sinne von, ich habe mich bekannt als Kritiker, sondern ich habe gedacht, okay, ich gehe da mit Skepsis ran und ich bin offen und will da Sachen ausprobieren. Und die Methode hat sich im Endeffekt als eine herausgestellt, die bei der man so sagt oder bei der die Trainer gesagt haben, da musst du dran glauben, damit es funktioniert. Und das ist natürlich fatal, weil wenn ich zweifle oder noch nicht völlig überzeugt bin, dann funktioniert es halt anscheinend nicht. Ne? Und dann kann jeder immer sagen, okay, ja, es liegt an dir, dass du noch nicht genug dran glaubst. Und das finde ich kritisch. Ähm wenn ich solche Interventionen anwenden würde und sage so, ja, also immer dann, wenn es nicht funktioniert, dann bist du schuld und nicht ich, weil du glaubst noch nicht dran, das finde ich nicht gut. Also, ne, Interventionen sollten funktionieren, auch wenn man zweifelt und das dann, das sollte dann der überzeugende Aspekt sein, dass man danach sagt, wow, krass, also ich habe ja nicht dran geglaubt, aber das hat mir echt die Schuhe ausgezogen, wow, ich bin begeistert und, und großer Fan jetzt von dieser Methode geworden. Ja, und da bin ich dann halt skeptisch. Und das, was war, ähm, also was mich auch abgehalten hat, irgendwie so richtig einzutauchen, war, dass die an drei Tagen von vieren die beiden Trainer ähm, relativ starke Plädoyers gegen Corona abgehalten haben. Und ich würde sagen, dass ich ein sehr toleranter und sehr offener Mensch bin, der auch verschiedenste Meinungen akzeptieren und respektieren kann und trotzdem seine eigene Meinung hat. Und das, was da halt, verlautbart wurde, war für mich so stark, dass es mich echt sehr beeinflusst und beeinträchtigt hat, richtig reinzugehen in die Übungen, weil ich halt gegen die Person dann auch Ressentiments hatte und dachte so, Mann, ey, warum macht ihr das Ding denn jetzt irgendwie so, wieso dockt ihr das dann jetzt an Corona an und ähm, Welt verbessern und ähm, die Spaltung irgendwie aufheben mit eurer, mit eurer Methode, wenn es doch gar nicht darum geht, sondern es geht doch um, um Heilung, um Dinge zu verbessern und naja, das hat mich auf jeden Fall sehr zurückgeworfen. Was ich aber toll fand, war die Einstellung, wieder Kind zu sein und verspielt an diese Methode ranzugehen, ähm, die Fantasie anzukurbeln, ähm, erfinderisch zu sein, mit vollem Eifer dabei zu sein, mit voller, mit voller Passion, mit voller Leidenschaft dabei zu sein. Es war so ein, so, ein, so ein schöner Satz, der die ganzen Tage begleitet hat, es darf auch leicht gehen. Es darf auch, es darf auch einfach sein. Und, und diese Dinge habe ich explizit auch mitgenommen aus dieser Ausbildung, dass ich das auch wieder in meinen eigenen Alltag mehr einbringe. Es muss nicht kompliziert sein, es kann auch leicht gehen, ja. es kann auch fantasiereich funktionieren, mit Spaß und mit Humor und ja, mir fiel die Anwendung leicht nämlich mich so als vier- bis sechsjähriges Kind zu sehen und dann sehr fantasievoll diese eigenen Formate dann auszuführen. Und anscheinend hatte ich auch eine Wirkung, weil die ähm, Übungsklienten, die da bei mir waren, die haben Dinge gespürt, die haben Verbesserungen gespürt. Ich habe danach leider immer nur sagen äh, können, ja, ich habe keine Ahnung, was da passiert ist und wie ich es gemacht habe. Ähm, ich war einfach so Kind und habe es laufen lassen. Ähm, ja, und als, äh, wenn ich diese Anwendung bekommen habe, ist bei mir leider nichts passiert. Also zumindest nicht merkbar. Das muss ja nicht heißen, dass nicht was passiert ist. Ähm, es war aber nie so, dass ich jetzt irgendwie geheilt von irgendwelchen großen Leiden oder Problemen da rausgegangen sind. Und, ein ähm, bisschen zynisch gesagt, ich weiß ja, woran es gelegen hat. Ich habe nicht dran geglaubt, nicht 100% wahrscheinlich. Oder habe gedacht, naja, da schauen wir mal. Und das war natürlich dann nicht so der Burner und die Hilfe anscheinend. Und jetzt werde ich im Januar... Ähm, mal eine Ausbildung machen oder anfangen, wo es auch ums, um die Körperarbeit geht, ums Klopfen und das macht einen Mann, der sehr wissenschaftlich unterwegs ist, sehr viel Humor hat und auf Pragmatismus, Pragmatismus, Pragmatismus viel Wert liegt und sagt, ähm, wir nutzen das, was funktioniert und das soll aber auch erwiesen sein und nachweisbar sein und da freue ich mich extrem drauf, da auch wieder ja auch gerade im Feld von emotionaler Arbeit auch viel lernen zu dürfen und zu schauen, was da alles noch zu holen ist und zu, zu wissen, was es zu wissen gibt. Guten Morgen again. Ähm, jetzt sind wir im Flow hier. Ja, ich ähm, werde mal gar nicht so auf deine letzte Nachricht eingehen oder noch nicht, sondern das dann auf die nächste Folge verschieben. Ähm, ich wollte einfach mal wieder erzählen, was so los ist bei mir und ja, was, was mich umtreibt und was, was lebendig ist. Bei mir ist gerade äh, sehr viel Arbeit am Start und das liegt mit Sicherheit auch daran, dass gerade wieder, ähm, ja, Mitarbeiterbefragungen in größeren Unternehmen stattfinden, die ausgewertet werden wollen, ähm, zu den Coachings kommen, wo Führungskräfte beispielsweise auch, ja, ein bisschen Anleitung oder Tipps brauchen oder Unterstützung brauchen, sich in den Gebieten zu verändern, in denen sie sich verändern wollen, meistens auch müssen, laut ihrer Chefs und Chefinnen. Und ähm, ja, wo auch Teams dranhängen, die vielleicht nicht so gut funktionieren und wo ja die Verbundenheit fehlt, der Teamspirit fehlt, die Motivation fehlt, wo vielleicht auch eher so dieses, diese Haltung, da ist, ja, dann macht mal liebe Chefs, wir, wir gucken mal, was wir davon konsumieren und was nicht. Und ja, Budgets wollen ausgegeben werden jetzt am Ende des Jahres, das ist äh, häufig der Fall, dass da noch Budgets ausgegeben werden, damit sie auch nächstes Jahr dann wieder ausgegeben werden können und zur Verfügung stehen. Und das ist auf der einen Seite schön, ich, ich mag das auch und auf der anderen Seite halte ich mir den Dezember auch gerne etwas frei, weil ich das auch als Erholungszeit brauche, um nicht völlig gestresst in die Weihnachtsferien zu gehen. Es geht ja vielen so, die dann sagen, oh, ich bin so froh, wenn Weihnachten ist. Dann gibt es endlich mal wieder ein bisschen Pause und dann aber die gesamten Feiertage dafür nutzen müssen oder brauchen, um runterzukommen. Und ja, das, das ist nicht meins. Ich würde das gerne vorher haben und ja, genügsam, entspannt auch in den Jahreswechsel reingehen. Weil für mich gerade auch diese Zeit zwischen den Jahren eine extrem große Reflexionsqualität hat, wo ich runtergekommen bin, wo ich weiß, dass niemand da jetzt noch anruft oder große E-Mails schreibt, sondern dass da wirklich auch die, die Uhr ein bisschen stehen bleibt und die Welt auch ein bisschen zur Ruhe gekommen ist. Und ähm, deswegen will ich da auch sehr, sehr entspannt und locker reingehen. Ähm, dann steht bei mir ein Umzug an. Ähm, ich ziehe hoffentlich dann bald in eine größere Wohnung, eine 3- bis 4-Zimmer-Wohnung wo auch die Kiddies mehr Platz haben. Und ja, bin da schon gespannt drauf, was da auf mich wartet und wo das dann stattfindet. Und ähm, wäre ich jetzt in der, in der Quantenphysik, in der Quantenheilung wieder unterwegs, würde ich jetzt ähm, das kosmische Maklerteam team nochmal anpingen und darum bitten, dass die sich mal drum kümmern. <lacht> ich habe da echt wenig, wenig äh, Lust auf so Wohnungssuche. Also für irgendwen, der hier in Bonn wohnt und gerade die Podcast-Folge hört und es ist noch nicht irgendwie Januar oder so, der darf sich gerne bei mir melden. Und dann schicke ich mal die die, Rand-, die Eckdaten rum. Was mich auch belastet gerade, ist die Kita-Situation. Wir haben ja so eine Elterninitiative, wo wir als Eltern sehr engagiert sind und gucken, dass da die Kids gut aufgehoben sind und gut betreut werden und ähm, wir haben nur vier Erzieherinnen, die natürlich auch in so einer Zeit wie jetzt mit dem kalten Herbst und Winterübergang häufiger mal krank sind, gerade auch wenn die Kids Krankheiten anschleppen, da sind die Erzieherinnen zwar immuner glaube ich als die Eltern, die einzelnen, aber ja trotzdem nicht gefeit vor jeglichen Kinderkrankheiten und die liegen dann halt flach ne? und wenn du dann von vier und vielleicht zwei flach liegen hast, dann gehen bei uns sofort... Die die, ähm, die Zeiten runter, also dann wird auch nur noch von acht bis, keine Ahnung, zwei oder eins äh, betreut und ja, manchmal auch die Kita dann am Morgen äh, dicht gemacht oder dann kriegen wir am Abend in der WhatsApp-Gruppe eine, eine Mail oder eine Nachricht, dass äh, ab morgen die Kita zu ist und dann stehst du da und darfst überlegen, ähm, was du machst. Ne? und darf dann vielleicht meinen Workshop absagen oder Zeiten umschichten oder ja, gucken dass andere Eltern übernehmen und ähm, sich die Kinder hin und her schieben und das natürlich so mit, mit Betriebskitas gar nicht so das Problem da funktioniert sowas immer relativ gut ähm, weil andere Kitas dann kommen und übernehmen oder ähm, ja, sich die Erzieherinnen die Erzieher, untereinander dann auch äh, aushelfen können. Das ist bei unserer kleinen Eltern, Elterninitiative leider nicht mehr so. Das heißt, wenn jetzt hier, äh, auch, auch sehr unwahrscheinlich, aber wer weiß, ähm, in Bonn Erzieher oder Erzieherinnen zuhören, ähm, wir suchen. Bitte auch da dann äh, Kontakt gerne an mich. Und ich habe, ähm, das ist auch so ein Tipp für, für Lehrer und Lehrerinnen, die jetzt zuhören mögen. Ähm, ich hatte mit meiner lieben Freundin und Kollegin Gina Schöler, der Glücksministerin, die letzte Woche eine ganz tolle Workshop-Woche zum Thema Connect, so heißt der Workshop. Und da geht es ganz viel um positive Psychologie oder was heißt ganz viel nur um positive Psychologie und um die Themen, ja zum Beispiel rund um Dankbarkeit und Wertschätzung, um Stärken und Talente, um Haltung, um Werte, um Mut, um Risiko, um Fehlertoleranz, Verbundenheit, soziales Netzwerk und so weiter und so fort. Die ganzen superschönen Themen, die es da in der positiven Psychologie gibt. Und wir haben da vier Tage hintereinander gewuppt und das war natürlich wahnsinnig anstrengend und trotzdem so, dass ich am Ende des Tages immer mit mehr Energie rausgekommen bin, als ich reingegangen bin. Und ich gehe da schon mit sehr hoher Energie rein. Und das lag unter anderem auch natürlich wie, wie immer an den Themen, die sehr inspirierend sein können. Auch dadurch, dass die Teilnehmer und Teilnehmerinnen da ja oft sehr erfahrene Leute sind, die selber in der Pädagogik tätig sind, die wissen, wie man ausbildet und, und erzieht im im besten Sinne des Wortes. Und ja, da profitiere ich und profitiert auch Gina ganz viel von, von diesem Austausch, mit Leuten da zusammenzusitzen, die einfach auch Interesse haben, die sich weiterentwickeln wollen und, und Kinder weiterentwickeln wollen. Und das ist großes Kino. Und ja, für jeden, der da Bock drauf hat, ähm, das wird immer in Weinheim, in der Nähe von Mannheim ähm, durchgeführt. Das ist kostenlos für Lehrer und Lehrerinnen und ja macht wahnsinnig viel Spaß. Wir haben bisher eine Weiterempfehlungsquote von 100%. Die Feedbacks, die da eingereicht werden, sind echt immer Balsam für die Seele auch. Und ähm, ich weiß nicht gar nicht, wie viele da jetzt schon mitgemacht haben. Bestimmt schon an die, an die 100, 150 Leute vielleicht. Also ganz spannend auf jeden Fall und macht riesig Spaß. So viel dazu und dann im nächsten Beitrag dann zu deiner, Antwort, äh, zu deiner Episode auch wieder antworten.